0: 大家小时候在课本上应该都听过什么江转饼啊、顶下交拼这些有名的械斗事件。今天呢，就要来跟大家讲讲台湾历史上有名的械斗故事。过去啊，我在带导览的时候呢，经常对客人语重心长的说：，整座台湾岛就像个大型蒙阿波，几乎每一寸土地呢，都有先明鲜血浇灌的痕迹。会有这个现象？难道是这个岛屿风水不好，来到这里的人就会性格大变，找人打架吗？当然没有这么迷信啦。事实上呢，从十七世纪荷兰人有系统的招募汉人来台湾开垦移民开始，到二十一世纪的今天为止，台湾一直都是个拥有新移民 DNA、族群多元的地方。尽管有时候呢，你会觉得啊，社会上吵吵闹闹的，但我始终觉得呢，这是一个温暖的岛屿，是我会一辈子守护的家乡。今天呢，开头比较长一点哦，因为待会啊，你如果听到故事里面讲到某些族群是你的祖先，他们和别的族群起了争执，我希望呢，大家不要忙着替祖先打抱不平，记得哦，阅读过去的历史是让我们理解彼此。不管未来要怎么走呢？理解永远是沟通的第一步。准备好了吗？欢迎跟我一起进入台湾的大乱斗时代。说械斗，话械斗，开头啊，还是要解释一下“械斗”这两个字指的是什么。如果根据学界的定义呢，它叫做自我认知不同族群间的武装冲突，很难懂，对不对？我常举一个例子是啊。各种国际运动赛事哦，世界杯足球赛啦，世界棒球经典赛啦等等，这些活动呢，也像是哦，自我认知不同族群间的体育竞技。有一个选手呢，他可能爸爸是美国人，妈妈是英国人，但他跟妈妈感情比较好，或者、哦、因为其他复杂的因素，所以呢，他选择代表英国出赛，这就叫做自我认知族群。然而呢，台湾在十八世纪到十九世纪被大清帝国统治的这段期间，岛屿上啊有非常复杂的族群认同，大概可以这样区分啦：原住民与汉人之间有元汉冲突，汉人之间有闽粤冲突，闽人之间呢有漳泉冲突，泉州人之间啊还有顶下交拼。每一个大族群底下呢，你一定可以细分成其他小族群。就像俄罗斯娃娃那样，一个一个的套起来。有观众朋友会好奇啊，大家都是出外讨生活，到底有什么事情好吵？一定哦，要闹到大打出手，头破血流。当时呢，他们双方啊，甚至还仇视到漳州人拜拜的时候呢，会故意讲啊，转低转牛腿来拜；泉州人则是说，讲低讲牛腿来拜，把对方呢丑化成像是猪牛羊一般的畜生。这边呢，光是官方统计出来的械斗原因就有好几种哦，譬如到了新环境不适应啦，土地分配冲突啦，官府素质低落啦，民间信仰不同啦，单身汉太多没事打架当消遣啦，等等哦。我凭着我在网络上二十多年资深比战的经验跟大家说啦，你有心想要找人家玩 gay s h 给秀帕，你永远找得到理由啦。追根究底呢，这就是因为全天下不会有个性。百分之百契合的人，你看夫妻之间相处也是一样，个性啊、生活习惯都需要磨合，更何况是在以前那种困苦的开垦年代呢？接下来哦，我就要来带大家看看当年在台湾北中南各地发生的经典泄斗案例。第一个呢，要跟大家介绍的是南区代表，发生在公元一七三二年的凤山吴福生事件。吴福生何许人也？他是漳州平和县人，来到台湾垦荒之后啊，有两甲田地、三间草房，还生了两个儿子。那他为什么会和别人发生冲突呢？这必须有把时光往前推一两年。吴福生曾经参与一场重大的民变，那就是朱一贵事件，哎，就是大家熟悉的鸦母王啦。朱一贵起兵的时候呢，有一个快乐伙伴叫做杜君英。很不幸的呢，这两人啊后来闹翻了，双双兵败被捕。哎，重点来喽！朱一贵是福建漳州人，杜君英呢则是广东潮州人。原本这两个人的部下都是混合了闽人跟粤人，哪知道呢后来长官分手，底下人呢也只好各自回归基本盘。漳州、泉州的闽人投靠朱一贵。广东的粤人、客家人呢，则支持杜君英，彼此哦互看不顺眼，都认为打败仗是对方不配合所造成的。知道了这个前因呢，后来发生的事情呢、啊、就好理解了。朱一贵遭大清帝国处刑之后，老部下吴福生虽然留下一命，但是呢被官府严加看管，活的是提心吊胆。碰巧一七三二年这一年，中台湾发生了平埔族动乱事件。史称大甲西社反变，平埔族的战力很高哦。清廷呢就调动了凤山总兵北上支援，导致呢凤山县城的守备松懈。吴福生啊，眼看机会不能错过，错过绝对难过，立刻呢就伙同了其他朱一贵的旧部揭竿起义。自封为元帅，竖起了大明得胜的旗号。一星期左右的时间呢，就聚集了几百名民兵，攻陷了凤山城外的几个聚落，气势如虹啊，剑指县城而来。大明元帅和大清守军呢，鏖战了两日两夜呢，突然有一批生力军加入守备方。他们虽然举着大清的军旗，但不是官兵哦，原来是以克属越人为主体的义勇军。同时呢，台湾镇总兵王俊也带兵赶来支援。吴福生啊，终于跟他以前的老长官朱一贵一样，难逃被捕处斩的命运。由于这一场动乱过程中呢，有闽南人、广东人、官兵三方势力的参与，你可以说是闽粤械斗，也可以说是民变事件。如果我们光看这一件事本身呢，很容易落入、哦、月西我粤人习归挖短平的印象。但假如连同更早的朱一贵事件一起看，当年呢朱一贵与杜君英的私人恩怨延续下来，才隔不过五六年的时间。凤山一带呢闽粤两个族群啊，还有残存很浓的火药味，双方哦逮到机会就想要寻仇，看起来呢就不是那么让人意外了。这一次事件呢有一个最重要的意义，那就是啊官方发现了敏月之间的恩怨情仇，就决定改变政策。从原本的事后封赏改为主动征召，鼓励客家人哦报名成为平定叛乱的义民，类似于佣兵团的概念，甚至呢会默许这些佣兵团拥有私人的武装啊、防御堡垒等等。譬如今天的屏东六堆，就是在这种时代大环境下形成的。时间一晃眼过了五十年。公元1782年，我们把镜头呢转到中台湾。接下来要讲的是发生在彰化刺桐脚的寡拍吊俗镜。当时呢，在村子里面哦，正准备搭起戏台演戏谢神，台下热闹啊！老丁九老卡，阿木九阿巴、阿公看阿妈，规整,整头的人拢来呀。在这个 moment， 这个时间不能少的呢，就是赌博助戏。但赌博你要照规矩来，不能寡拍吊啊。有一个漳州人和泉州人在赌钱的时候，发现哦，赌金里面呢被掺杂了假铜币，两个人呢、啊、因此发生口角，结果争执过程中呢，漳州人一个失手把泉州人给打死了，闹出人命之后啊，泉州人怎么可能善罢甘休？就决定一状告上彰化县衙门。当时的彰化知县呢名叫焦长发，收到通报后啊，相验过程不严谨。又不肯暂时收押嫌疑犯，这让受害者家属呢非常不满意，觉得哈、哦、一定是漳州人暗中贿赂啦，官府偏袒啦，各种谣言满天飞，他们就决定使用私刑正义，自己闹人来解决。就有数十名泉州人呢前往漳州人的住处打人泄愤，还顺便哦抢走财物。这下子呢，彰化的漳州人社区这边啊，一把火烧了起来。所谓苏郎母苏丁啊，苏丁的拍跨名，他们呢、哦、发出通知给台中大里义的同乡，没错，就是之前呢在悟峰林家影片中提到的大里义，当时啊也有讲到一些张权械斗对林家发展的影响，欢迎大家延伸阅读参考看看。就说大理义那边得到消息之后，立刻带人赶来支援，直接打进了泉州人在彰化附近的聚落还那高，而且呢还扬言啊，只要看到泉州人啊，那就是杀无赦。事情呢演变至此，距离事发当天哦，其实才不到一个星期，两边呢显然是彼此啊互看不爽很久了，此时呢刚好有个正大光明为同乡报仇的借口罢了。漳州人啊会闹人，泉州人也不能输啊！当时的泉州聚落呢，有个大哥名为谢孝，他得知此事后呢，发出英雄帖，号召大家来帮忙。这下漳泉双方啊，比的就是动员力。为了要壮大声势，还有人呢扛起庙里面出阵头的神佛大旗出征。泉州人这边的旗子上写着是全新“全心”。漳州人那边写的则是“兴漳灭泉”，这一股将转饼啊的风潮啊，席卷中台湾。后来连草屯、大理、竹山、嘉义、诸罗等地呢，都有动乱发生，蔓延了三个月后啊，才由福建水师提督带兵镇压平定。官方呢统计这一次事件中啊，被处死的有两百多人，判刑的呢超过三百人，扣掉没有抓到的黑数，我猜当时中部哦应该有数千名汉人都参与其中。而大清帝国呢对于这一次事件，虽然处罚了地方主官，但无力解决根本性的治安问题。最具指标性的数据就是呢，从公元1782年起往后将近的十年间。中部地区几乎每年都要爆发一次泄斗事件，也包括了我们之前用两支影片讲过的那一场让乾隆皇震惊的林爽文事变。时光隧道继续走，来到了十九世纪中叶的台湾，距离前面两个案子哦，已经过了六七十年。因为族群认知不同产生的摩擦，是否有减少呢？很遗憾哦，看起来还是很火热。接着就要为大家说说发生在公元一八五九年大台北地区的烈火械斗事件。为什么会称为烈火事件呢？相传纷争的起点发生在大溪，当时啊发生泉州人联合广东人攻击漳州人的械斗，哪知道呢这一次哦就像是中台湾的寡拍教鼠耳一样，轰一发不可收拾。连今天的新竹、桃园、板桥、中和、艋舺、士林等地，通通遭殃，还有许多地方发生大火燃烧、屋毁人亡的悲剧。我认为呢，是北部地区数一数二惨烈的代表性案件。举一个大家熟悉的地名士林来说吧，当时呢，也成为其中一个主战场。那时候台北主要的势力呢，有两个。分别是板桥林家代表的漳州人，还有艋嘎的泉州人。相传哦，两边都有动员数千名乡勇的实力。打着打着呢，一个擦枪走火就波及了士林。那个时候，泉州人呢，先是攻进了士林城镇中的主干道芝兰街，一阵乒乒乓乓,乓乓，让建筑街道烧毁大半。漳州人呢，无奈之下就决定撤退到防御工事芝山岩上面死守。利用地形优势苦撑。现在、哦、大家如果去芝山岩健行，还可以在步道上面呢看到古隘门的遗迹。幸好呢，士林这里的战士没有延烧太久，泉州人啊终于退兵了。而代表漳州人的板桥林家发现，这一场战争再打下去，双方死伤惨重，那是两败俱伤，就决定主动的示出善意和谈。林家第四代的林惟让呢，把自己的妹妹嫁给了泉州晋江出生的举人庄正。后来呢，他更和妹婿共同创立了大观书社，邀请张权的知识分子一起来以诗会友，消弭成见。或许是那些因为械斗死伤的先民们地下有知，也庇应了子孙吧。这个书社的发展呢，出乎意料的好。后来更扩大升级成大官义学，就是一个学堂的概念。由板桥林家出钱，邀请当权子弟共同来上课，学习一些文章啊，还有过去的历史，知道祖先做了什么事，才能够避免未来再犯下同样的错误。这一间学堂呢，现在有距离林家花园只隔一条街而已，目前也是开放参观的国家三级古迹。虽然我们知道啊。族群的和解绝非一朝一夕之功，但板桥林家呢，身为地方头人，愿意改变自己，以身作则，放下成见，无论如何呢，这都是值得鼓励的事情。而我们前面提到的芝山岩，其实也有成立义塾，教授小朋友识字。他和大观义学都是有清以来在大台北地区颇负盛名的教育机构呢。故事说到最后，发现了吗？其实啊，历史教育真的很重要哦。横跨两个世纪以来的族群大乱斗，在当年台湾北中南各地都有地方士绅跳出来，透过讲学啊、开课、做公益等等的努力之下，总算让年轻一辈孩子更了解族群的差异，进而互相体谅、尊重。我们何其幸运，到了二十一世纪的今天，族群械斗的冲突呢，也成为可以拿来说书的历史故事。我衷心期盼呐、啊，台湾人都可以记住这座岛屿上曾经发生的事，那也是我们共同的记忆，是让下一代展翅高飞的摇篮。如果你想要听到更多古今中外的有趣故事哦。在这里呢，邀请新观众帮忙按个订阅，打开接收全部通知。老观众呢，我就不客套了啦。你们的影片留言呢，我到目前为止都还是亲自看的，帮忙多多分享，就是给英雄说书团队最好的鼓励。甘温罗拉，喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。